0: Muy buenas noches, amigos de Radio María. Estamos aquí en su este programa, Jesús, tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy los acompañamos.
1: Carmen Castro.
0: Y Carlos Fernando Parra. Esperando que pasen una noche muy, pero muy agradable, en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Esta noche vamos a hablar del tema Varón y Mujer los Creó, basados en el documento de la Congregación para la Educación Católica. Una vía para el diálogo sobre la cuestión de género. Bueno, no se desprendan ustedes aquí de Radio María. Una sola radio, una sola misión.
2: lleno de andrajos, mi Señor iba pidiendo limosna, pues de tu amor era falto, ha revestido de abrazo. lleno de andrajos. mi Señor iba pidiendo limosna, pues de tu amor era falto.
0: María Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, hablando del tema hombre y mujer los creo. Y vamos a un artículo de Catholic.net que nos habla ideología de género en siete claves. La ideología de género se está implantando de manera progresiva y constante en todo el mundo. Como darnos cuenta, esto es una, un artículo tomado también de Así Prensa.
1: Ante la imposición, Ignacio Arzuaga, presidente de Asteoir, ha explicado la situación global de la aplicación de esta corriente y sus preocupantes consecuencias. Así, Prensa conversó con Arzuaga, quien propuso algunas claves para comprender esta corriente ampliamente difundida en todo el orden.
0: ¿Qué es y qué pretende la ideología de género? El presidente de Asteoir explica que la ideología de género pretende diferenciar entre género y sexo. Defiende que el género de las personas es diferente del sexo biológico y que además el género se elige. De ahí que los seguidores de esta ideología distingan entre identidad sexual y orientación sexual. Este pensamiento tiene graves consecuencias ya que una persona de cualquier edad, supuestamente, puede cambiar su identidad o su orientación sexual a lo largo de la vida, bien por elección, bien por educación o influencia de otros. Con el adoctrinamiento que impulsan sus promotores, se explica que cambiar de género es una opción más como cualquier otra. Arzuaga precisa que esta ideología carece de base científica al tiempo que niega el hecho que la identidad sexual de las personas está definida desde el nacimiento, cuando en realidad las diferencias entre hombre y mujer son muy claras y se reflejan en la experiencia cotidiana.
1: El segundo es la manipulación del lenguaje. Por eso Arzuaga alerta ante expresiones como igualdad de género, ya que es confusa por la utilización del término género. Emplear este término conlleva a aceptar consciente o inconscientemente la ideología de género. Es más correcto hablar de igualdad entre hombres y mujeres porque esta expresión la entiende todo el mundo y no implica planteamientos ideológicos. ¡Alerta! Debemos ser claros y rotundos en afirmar la igualdad entre hombres y mujeres sin necesidad de hacer concesiones a los ideólogos de género. Estos, a menudo, nos hacen caer en la trampa introduciendo una terminología que no es neutral en absoluto insiste. La manipulación del lenguaje, denuncia también, puede verse en el caso de la llamada violencia de género, ya que los ideólogos de esta corriente han conseguido que se imponga esta expresión en lugar de hablar de la violencia del hombre hacia la mujer, que sería lo correcto. Es absolutamente necesario, explica, así prensa, conocer su existencia y reconocer sus objetivos, herramientas y consecuencias. En definitiva, desenmascararla con un lenguaje que todo el mundo entienda.
0: Tercero, adoctrinamiento en las escuelas. Arzuaga explica que la implantación en las escuelas es una estrategia que han utilizado todas las ideologías, porque introducirse en la escuela significa formar a las nuevas generaciones en esta visión de la persona y sociedad, y en definitiva, una garantía de futuro para los ideólogos de género. Se busca que el niño desde la edad muy temprana aprenda con los dibujos, con ejemplos, con cuentos o con juegos, que no hay niños ni niñas, sino orientaciones sexuales. Es un adoctrinamiento programado que se introduce en el desarrollo afectivo, sexual y emocional en los menores, advierte. Detrás de esta ideología existe también un negocio con materiales educativos, cursos, talleres, programas formativos y otras actividades, con frecuencia financiado por los estados o por instituciones supranacionales, refiere el, el experto. Ante esta situación, Arzuaga anima a los padres a conocer qué les están enseñando a sus hijos, tanto en las asignaturas como los enfoques de libros de texto, los talleres, actividades y programas de formación que se introducen en las horas destinadas a tutorías, y especialmente comunicar al colegio, incluso por escrito, que no está de acuerdo con esa ideología y que no quiere que se la transmitan a sus hijos. Por eso recuerdan que en la Declaración de Derechos Humanos se reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Este es un derecho fundamental que debe ejercerse y defenderse. Los padres deben recordarlo y reivindicarlo. Y si en el colegio ya se está impartiendo ideología de género, lo mejor es informar a otros padres y exponerlo a la dirección. Si es necesario, sugiere, se debe acudir a la administración educativa y a los gobiernos para re reclamarles que respeten la libertad de educación. Si los padres no damos esa batalla, la ideología de género se de, apoderará de nuestros hijos.
1: Cuarto, la, presi la presión global de lobby de LGBT. Los datos demuestran que existe una implantación a nivel internacional promovida por lobbies LGTB. Y, aplica por algunos y aplicada por algunos gobiernos e instituciones privadas. Indica Arzuaga y pone como ejemplo la creación en Estados Unidos de voz transgénero en las escuelas y en la inserción de asignaturas o programas educativos de ideología de género que se han introducido en Italia y en Francia, entre otros países. En este sentido, recuerda que en el 2015 el Parlamento Europeo Aprobó el informe Rodríguez que incluía luchar contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los entornos educativos y apoyar la inclusión de formación objetiva sobre cuestiones LGBTI en los currículos escolares. Con el pretexto de la no discriminación se introduce una ideología en las aulas. Es una estrategia bien diseñada pero perversa, afirma.
0: Quinto, colonización ideológica. El propio Papa Francisco, recuerda, a suaga, denunció en meses anteriores la colonización ideológica que suponía este adoctrinamiento educativo y contó el caso conocido a través de un padre francés que un niño que quiso ser niña tras leer un libro de texto que le explicaba esa posibilidad. Algo que al igual que en España también está sucediendo en Hispano Hispanoamérica donde se han introducido adoctrinamientos de género y ahí están como casos como Colombia, Brasil, Chile, Panamá, entre otros.
1: Sexto, la ideología de género es totalitaria y no admite discrepancias. También precisa que esta ideología pretende abarcar toda la realidad del individuo y de la sociedad. Por eso tiene pretensiones totalitarias y no admite discrepancias. De ahí que se produzca una reacción cuando alguien se atreve a denunciar la estrategia y explicarle a los ciudadanos en qué consiste, quiénes son sus agentes y qué pretende.
0: Séptimo, por eso se insiste en que quienes no aceptan esta ideología lo hacen porque están a favor de la libertad y los derechos fundamentales de la persona, a favor de la educación de los niños en la verdad del ser humano. También porque defendemos el derecho de los padres a transmitir a los hijos los valores en los que se creen sin imposiciones ideológicas. La mejor manera y la mejor forma de educar a los hijos es con el ejemplo, el testimonio de sus padres, familiares y personas próximas, Hacerles ver que lo natural es la diferencia y complementariedad entre hombre y mujer, fundamento de la familia y de la sociedad. Como ciudadanos no callamos. Y denunciar las imposiciones de género que se introducen en la escuela, en los medios de comunicación y en los programas. Porque si nosotros no lanzamos la voz y luchamos por lo que queremos, por el bien de la sociedad y el desarrollo integral de nuestros hijos, el totalitarismo de género se impondrá como un rodillo, destaca Arzuaga. A pesar de que hay personas que creen que oponerse a la ideología de género es estar en contra contra personas homosexuales o a favor de la discriminación de determinados colectivos, no es así. Porque oponerse al adoctrinamiento educativo no es rechazar ni discriminar a las personas. Estas últimas, concluye Arzuaga, Siempre merecen respeto, independientemente de sus circunstancias, condiciones y características. Este texto lo hemos tomado de catholic.net y que a la vez él lo tomó de así prensa. Continuamos entonces hablando también de otro texto, que la fuente es el periodismocatolico.com y también está publicado en catholic.net y se llama Sexo o Género. Sustituir en nuestro vocabulario el término está escrito por Eduardo Allen Cuarón.
1: Sustituir en nuestro vocabulario el término sexo por género no es una ingenuidad de los vaivenes del lenguaje, es más bien una seria amenaza para nuestra sociedad. El lenguaje es un organismo vivo en evolución, pasa el tiempo y se van acuñando palabras nuevas como expresión de los cambios culturales que van sucediendo. Hoy se ha puesto en boca de muchos el término género, que se sustituye a la palabra sexo. Así, por ejemplo, cuando usted llena una solicitud de empleo, pudiera ser que ahí parezca, aparezca la pregunta, ¿cuál es su género? en vez de ¿cuál es su sexo? Utilizar la palabra género en nuestro lenguaje no es simplemente un signo de moda. Detrás de ese término se esconde una ideología malévola que busca abrirse paso en las conciencias para instalarse en nuestra cultura.
0: En 1995 se realizó la Conferencia Mundial de la ONU sobre la mujer en Pekín. En este foro fue aprovechado para lanzar una gran campaña de difusión del término género. Muchos de los participantes de la cumbre ignoraban el sentido exacto de la palabra y pidieron una definición a sus propulsores. Y fue así como la directiva de la conferencia dio la siguiente definición. El género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. La nube de confusión se creó entre los delegados, principalmente entre los provenientes de países católicos. Estos pidieron una explicación más amplia y esta fue la respuesta. El sentido del término género ha evolucionado diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y el hombre son construcciones sujetas al cambio.
1: La ideología de género afirma que no existe el hombre natural ni la mujer natural y que no hay una conducta exclusiva de uno solo sexo. Esto quiere decir que no hay una esencia femenina o masculina y que tampoco existe una forma natural de sexualidad humana. Según los difusores de esta ideología, si usted nació como hombre o mujer, aprendió a comportarse como tal porque así se lo enseñaron en la cultura, pero no porque esa conducta pertenezca a su biología de hombre o mujer. Por ejemplo, si usted es mujer y le gusta maquillarse, cocinar, cuidar a los niños, ser detallista y delicada en sus relaciones con los demás, si tiene gusto por la espiritualidad y el arte, y si siente atracción hacia el hombre, todo ello debe ser que a usted así lo aprendió de la cultura. Como quien dice, se lo impuso la sociedad. Pero en realidad usted pudiera tener gustos y preferencias como las de un hombre, porque no existe una naturaleza de mujer ni una psicología femenina.
0: Los partidarios de la ideología de género también buscan difundir otros términos como patriarcado o patriarcal para hablar de control masculino sobre la mujer. Preferencia sexual, para decir que existen diversas formas de sexualidad, incluyendo homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y travestis. Todo equivalentes a la heterosexualidad. Homofobia, para indicar a las personas pre prejuiciadas. Homofobia, para indicar a las personas prejuiciadas en contra de los homosexuales. Heterosexualidad obligatoria para señalar que se fuerza a las personas a pensar que el mundo está dividido en dos sexos que se atraen sexualmente uno al otro. Vivimos en una sociedad cada vez más andrógena o unisex, donde las conductas que antes se consideraban exclusivas de un sexo, como por ejemplo utilizar aretes o ser policías, van siendo adoptadas por un sexo contrario un proyecto de nueva sociedad con una pluralidad de formas de vivir la sexualidad y con diversos tipos de familia, es el objetivo de quienes propagan la ideología de género. Eliminar la palabra sexo y sustituirla por el término género no es una ingenuidad de la evolución del lenguaje. Representa, más bien, un serio peligro para el matrimonio y la familia y, por tanto, una grave amenaza a toda la sociedad. Después de este preámbulo que hemos hecho sobre el tema de la ideología de género, sobre el tema de sexo o género, pues vamos a hablar también de qué es género desde, otra, desde esa otra perspectiva.
1: ¿Han oído hablar de identidad de género, violencia de género, desigualdad de género? ¿Se han cuestionado por qué no se dice identidad sexual, violencia contra la mujer, desigualdad entre los sexos? Como sabemos la palabra género puede referirse a una tela o a un conjunto de cosas o personas que tienen unas características comunes como el género humano o en la gramática como masculino, femenino o neutro. Además, en diferentes lenguas la misma palabra tiene diferentes géneros. La mesa en español es femenina, en italiano es il tavolo es masculino, y en inglés, the table, es neutro. Pero, ¿por qué usar género en vez de sexo, cuando se está hablando de seres humanos? ¿Cuál es el misterio? Es que se trata de una ideología.
0: Ideología se puede definir como un cuerpo cerrado de ideas que parten de una premisa falsa. Por ejemplo, Hitler dijo a los alemanes, la raza aria es la raza superior. Los alemanes lo creyeron. ¿Significado? Todas las demás razas son inferiores, algunas tan inferiores o indeseables que bien se podía utilizar de esclavos. Esto es lógico con una premisa falsa. La consecuencia, los campos de exterminio nazi.
1: Cuando se acepta una premisa falsa como verdad, todos los razonamientos que le siguen son lógicos. Usualmente aceptamos como una verdad que el sexo es algo biológico y que se nace mujer o varón. El género es lo mismo, pero dicha ideología dice que el género se refiere a las distintas funciones que realizan las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos, tomando en cuenta el ambiente social y cultural. Entonces, el género es neutro. A partir de 1995, países desarrollados introdujeron la perspectiva de género como una política prioritaria de los países donantes y condición para recibir su ayuda. Muchos gobiernos vieron esto inofensivo porque no supieron que detrás estaba una ideología de muchas consecuencias.
0: Si género es una construcción social y cultural, entonces es algo que se puede deshacer. Comenzamos todos como el papel en blanco, el neutro. A partir del neutro estamos todos en las mismas condiciones de construir lo que queremos. Entonces todos somos iguales. La persona puede cambiar su género como quiere y cuando quiera. Es completamente autónoma de hacerlo. Si esto es aceptado como una verdad, habrá una serie de consecuencias. Algunas ya visibles para la propia patria. Si todos partimos del neutro, entonces no tiene sentido hablar de diferenciación sexual ni complementariedad de los sexos, porque dos cosas iguales no se complementan. Asimismo, si todas las orientaciones sexuales no son decisiones propias, a todos se le puede llamar matrimonio y a todos se le puede llamar familia. Lo único diferente es el embarazo en las mujeres. Y eso es considerado una gran desventaja por los ideólogos de sexo, de género. Entonces, para no discriminar a las mujeres de su desventaja biológica, el aborto se vuelve algo completamente legítimo. Y si es legítimo, entonces el Estado tiene, tiene que proveerlo y el varón. No tiene nada que decir. Esa es congencia autónoma de la mujer.
1: Pero esto es absurdo. ¿Cómo puede prosperar esta ideología? Solamente imponiéndola por la fuerza. Y los medios son la educación, los llamados nuevos derechos, las leyes, los medios de comunicación y precisiones de países donantes. No es difícil ver que esta es la mayor rebelión que puede existir contra la naturaleza humana porque ataca lo más básico, lo más íntimo y propio de la humanidad, su diferenciación sexual. ¿Quién quiere vivir una falsedad? Y digan lo que digan, la persona no deja de ser lo que la naturaleza le proporciona. Las mujeres que viven su verdad ambicionan tener igualdad de oportunidades pero desde su natural identidad de mujer, y la mayoría de ellas también, tendrán el ideal de encontrar un buen esposo y formar con él una familia. Ninguna mujer necesita una falsedad para esto.
0: Bueno, nos vamos a un corte musical, no se desprendan ustedes aquí, de Radio María.
3: los ojos de mi corazón abriste los cielos y enviaste tu luz mi oscuridad Tú, tu misericordia tu gracia, tu amor tu mano poderosa está sobre mí sobre mí hoy puedo ver tu gloria
0: Colombia una voz católica en sus hogares continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco con un tema especial hoy estamos hablando de varón y mujer los creo hemos hecho en la primera parte de este programa pues una descripción sobre el tema de la ideología de identidad de género y cuál es la diferencia entre sexo y género realmente y cómo pues diferentes autores pues ven desde la perspectiva católica y definitivamente esto es muy erróneo. Y para complementar, entonces, vamos a leer este documento de la Congreg Congregación para la Educación Católica, llamado Varón y Mujer Los Creo.
1: Vamos a hacer una pequeña introducción. Se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa. En particular, por lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad. En muchos casos, han sido estructurados y propuestos caminos educativos que transmiten una concepción de la persona y de la vida, pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón. La desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia con la tendencia de cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural.
0: En este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de una ideología, generalmente llamada gender o género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer, esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo.
1: Es evidente que la cuestión no puede ser aislada del horizonte más amplio de la educación al amor, la cual tiene que ofrecer, como lo señaló en el Concilio Vaticano II, una positiva y prudente educación sexual, dentro del derecho inalienable de todos de recibir una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. En este sentido, la Congregación para la Educación Católica ha ofrecido ulteriores profundizaciones en el documento Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, Pautas de Educación Sexual.
0: La visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Por eso, es parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. Verdaderamente, en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual teniendo así mucha parte de su evolución individual y de su inserción en la sociedad. En el proceso de crecimiento, esta diversidad aneja a la complementariedad de los dos sexos, responde cumplidamente al diseño de Dios en la vocación que endereza a cada uno. La educación afectivo-sexual considera la totalidad de la persona y exige, por tanto, la integración de los elementos biológicos, psicoafectivos, sociales y espirituales.
1: La Congregación para la Educación Católica, dentro de sus competencias, tiene la intención de ofrecer algunas reflexiones que puedan orientar y apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones. A abordar metódicamente las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana, a la luz de la vocación al amor, a la cual toda persona es llamada. De esta manera, se quiere promover una metodología articulada en las tres actitudes, la de escuchar, razonar y proponer. Que favorezcan el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. De hecho, escuchar las necesidades del otro, así como la comprensión de las diferentes condiciones, lleva a compartir elementos racionales y a prepararse para una educación cristiana arraigada en la fe, que todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre.
0: Al comprender el camino del diálogo sobre la discusión del género en la educación, es necesario tener presente la diferencia entre la ideología del género y las diferentes investigaciones sobre el género llevadas a cabo por las ciencias humanas. Mientras que la ideología pretende, como señala el Papa Francisco, responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, pero busca imponerse como un pensamiento único que determina incluso a la educación de los niños y por lo tanto excluye el encuentro, no faltan las investigaciones sobre el género que buscan de profundizar adecuadamente el modo en el cual se vive en diferentes culturas la diferencia sexual entre hombre y mujer. Es en relación con estas investigaciones que es posible abrirse a escuchar, razonar y proponer.
1: Por lo tanto, la Congregación para la Educación Católica encomienda este texto, especialmente con los contextos implicados por este fenómeno. A quienes se preocupan de corazón por la educación en particular, de las comunidades educativas, de las escuelas católicas y a cuantos animados por la visión cristiana de la vida trabajan en otras escuelas, a los padres, alumnos, directivos y personal, así como a obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, movimientos eclesiales, asociaciones de fieles y otras organizaciones del sector.
0: Escuchar, dice este texto, breve historia. La primera actitud de quien desea entrar en el diálogo es escuchar. Se trata antes que nada de escuchar y comprender lo que ha sucedido en las últimas décadas. El advenimiento del siglo XX con sus visiones antropológicas trae consigo las primeras concepciones del género. Por un lado, basadas en una lectura puramente sociológica de la diferenciación sexual y por el otro con énfasis en las in libertades individuales. De hecho, a mediados del siglo, nace una línea de estudios que insistía en acentuar el condicionamiento externo y sus influencias en las determinaciones personales. Aplicados a la sexualidad, estos estudios querían mostrar cómo la identidad se sexual tenía más que ver con una construcción social que con una realidad natural o biológica.
1: Estos enfoques convergen en negar la existencia de un don originario, que nos precede y es constitutivo de nuestra identidad personal, formando la base necesaria de nuestras acciones en las relaciones interpersonales. Lo que importa sería solamente el afecto entre los individuos, independiente de la diferencia sexual y la procreación consideradas irrelevantes en la construcción de la familia. Se pasa de un modelo institucional de familia que tiene una estructura y una finalidad que no dependen de las preferencias subjetivas individuales de los cónyuges, a una visión puramente contractualista y voluntarista.
0: Con el tiempo, las teorías del género han ampliado el campo de su aplicación, a principios de los años 90 del siglo pasado se fueron concentrando en la posibilidad de los individuos de autodeterminar sus propias inc inclinaciones sexuales sin tener en cuenta la reprocidad y la complementariedad de la relación hombre-mujer, así como la finalidad procreativa de la sexualidad. Además, incluso se llega a teorizar una separación radical entre género y sexo, con la prioridad del primero sobre el segundo. Este logro es visto como una etapa importante en el proceso de la humanidad en el cual se presenta una sociedad sin diferencias de sexo.
1: En este contexto cultural se comprende que sexo y género han dejado de ser sinónimos, es decir, conceptos intercambiables, ya que describen dos entidades diferentes. El sexo define la pertenencia a una de las dos categorías biológicas que derivan de la diada originaria, femenina y masculina. El género, en cambio, es el modo en el cual se vive en cada cultura la diferencia entre los dos sexos. El problema no está en la distinción en sí, que podría ser interpretada rectamente, sino en una separación entre el sexo y el género. De esta separación surge la distinción entre diferentes orientaciones sexuales, que no están definidas por la diferencia sexual entre hombre y mujer, sino que pueden tomar otras formas determinadas únicamente por el individuo radicalmente autónomo. Asimismo, el concepto de género va a depender de la actitud subjetiva de la persona, que puede elegir un género que no corresponda con su sexualidad biológica y de consecuencia con la forma en que lo consideran los demás.
0: Y continúa el numeral 12 de este texto, donde nos dice En una creciente contraposición entre la naturaleza y cultura, la propuesta o las propuestas de género convergen en el queer, es decir, una dimensión fluida, flexible, nómada, al punto de defender la emancipación completa del individuo de cada definición sexual, dada a priori, con la consiguiente desaparición de las clasificaciones consideradas rígidas. Se deja así el espacio a diversos matices variables por el grado de intensidad en el contexto tanto de la orientación sexual como la identificación del propio género.
1: La dualidad de la pareja entra también en conflicto con los poliamorios, que incluyen a más de dos personas. Por lo tanto, se observa que la duración del vínculo y su naturaleza vinculante se estructura como una variable de acuerdo con el deseo contingente de las personas, con consecuencias en el nivel de compartir responsabilidades y obligaciones inherentes a la maternidad y a la paternidad. Toda esta gama de relaciones se convierte en parentesco, basada en el deseo o el afecto a menudo caracterizada por un tiempo determinado éticamente flexible o incluso consensuada, sin planificación alguna. Lo que vale es la absoluta libertad de autodeterminación y la elección circunstancial de cada individuo en el contexto de cualquier relación emocional.
0: De esta manera, se apela al reconocimiento público de la libertad de elección de género y la pluralidad de uniones en oposición al matrimonio entre hombre y mujer, considerado como una herencia del patrimonio patriarcal. Por lo tanto, se considera que cada individuo pudiera elegir su propia condición y que la sociedad se limite a garantizar el tal derecho, también mediante un apoyo material, de lo contrario, nacerían formas de discriminación social contra las minorías. La reivindicación de dichos derechos ha entrado en el debate político de hoy día, obteniendo una aceptación en algunos documentos internacionales e integrándose en algunas legislaciones nacionales
1: puntos de encuentro. En el contexto de las investigaciones sobre el género, emergen todavía algunos posibles puntos de encuentro para crear en la mutua para crecer en la mutua comprensión. De hecho, a menudo los proyectos educativos tienen la necesidad compartida y apreciable de luchar contra cualquier expresión de injusticia, discriminación persiguen una acción pedagógica, sobre todo con el reconocimiento de los retrasos y las carencias. Ciertamente no se puede negar que a lo largo de los siglos se han asomado formas de injusta subordinación, que tristemente han marcado la historia y han influido también al interior de la iglesia. Esto ha dado lugar a rigidez y fijeza que demoraron la necesaria y progresiva inculturación del mensaje genuino con el que Jesús proclamó igual dignidad entre el hombre y la mujer, dando lugar a acusaciones de un cierto machismo más o menos disfrazado de motivaciones religiosas.
0: Un punto de encuentro es la educación de niños y jóvenes a respetar a cada persona en su particular y diferente condición, de modo que nadie, debido a sus condiciones personales, discapacidad, origen, religión, tendencias afectivas, etc., pueda convertirse en un objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta. Se trata de una educación en la ciudadanía activa y responsable, en la que todas las expresiones legítimas de la persona se acogen con respeto.
1: Otro punto de crecimiento en la comprensión antropológica son los valores de la feminidad que se han destacado en la reflexión de género. En la mujer, por ejemplo, la capacidad de acogida del otro, favorece una lectura más realista y madura de las situaciones contingentes, desarrollando el sentido y el respeto por lo concreto, que se opone a abstracciones, a menudo letales, para la exigencia de los individuos y la sociedad. Se trata de una aportación que enriquece las relaciones humanas y los valores del espíritu, a partir de las relaciones cotidianas entre las personas. Por esta razón, la sociedad está en gran parte en deuda con las mujeres que están comprometidas en los más diversos sectores de la actividad educativa, fuera de la familia, guarderías, escuelas, universidades, instituciones asistenciales, parroquias, asociaciones y movimientos.
0: La mujer es capaz de entender la realidad en modo único, sabiendo cómo resistir ante la adversidad, haciendo la vida todavía posible incluso en situaciones extremas y conservando un tenaz sentido del futuro. De hecho, no es una coincidencia que donde se da la exigencia de un trabajo formativo se puede constatar la inmensa disponibilidad de las mujeres a dedicarse a las relaciones humanas, especialmente en favor de los más débiles e indefensos. En este contenido manifiestan una forma de maternidad afectiva, cultural y espiritual, de un valor verdaderamente Inestimable por la influencia que tiene en el desarrollo de la persona y en el futuro de la sociedad. ¿Cómo no recordar aquí el testimonio de tantas mujeres católicas y de tantas congregaciones religiosas femeninas que en los diversos continentes han hecho de la educación especialmente a los niños y las niñas su principal servicio?
1: Crítica. Sin embargo, hay algunos puntos críticos que se presentan en la vida real. Las teorías de género indican, especialmente las más radicales, un proceso progresivo de desnaturalización o de alejamiento de la naturaleza hacia una opción total para la decisión del sujeto emocional. Con esta actitud, la identidad sexual y la familia se convierten en dimensiones de la liquidez y la fluidez, posmodernas, fundadas sobre un mal entendida libertad de sentir y del querer, más que en la verdad del ser, en el deseo momentáneo del impulso emocional y en la voluntad individual.
0: Las presuposiciones de estas teorías son atribuibles a un dualismo antropológico, a la separación entre el cuerpo reducido y la materia inerte, y la voluntad que se vuelve absoluta manipulando el cuerpo como le plazca. Este eficismo y voluntarismo dan origen al relativismo donde todo es equivalente e indiferenciado, sin orden y sin finalidad. Todas estas teorizaciones, desde la más moderna hasta las más radicales, creen que el género termina siendo más importante que el sexo. Esto determina en primer lugar una revolución cultural e ideológica en el horizonte relativista y en segundo lugar, una revolución jurídica porque estos casos promueven derechos individuales y sociales específicos.
1: En realidad sucede que la defensa de diferentes identidades a menudo sea perseguida afirmando que son perfectamente indiferentes entre sí y por lo tanto negándolas en su relevancia. Esto asume una particularidad de importancia según en términos de diferencia sexual. A menudo, de hecho, el concepto genérico de no discriminación oculta una ideología que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer, en vez de combatir las interpretaciones negativas de la diferencia sexual que mortifican su valentía irreductible para la dignidad humana. Se requiere cancelar de hecho esta diferencia proponiendo técnicas y prácticas que hacen que sea irrelevante para el desarrollo de la persona y de las relaciones humanas, pero la utopía de lo neutro elimina al mismo tiempo tanto la dignidad humana de la constitución sexualmente diferente como la cualidad personal de la transmisión generativa de la vida. Se vacía de esta manera la base antropológica de la familia.
0: Bueno, vamos a dejar ahí el, hasta el numeral 21 de este documento, Hombre y Mujer los creó, y vamos a un corte musical. No se separen aquí de Radio María.
4: Presencia, te rindo y mi ser y mi corazón.
0: una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy compartiendo con ustedes el texto de Varón y Mujer los Creó de la Congregación para la Educación Católica. Ya hemos avanzado en este texto con la introducción, el capítulo sobre la escucha y estamos en el tema de la crítica desde el numeral 22.
1: Esta ideología induce proyectos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente libres de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana se entrega a una opción individualista, también cambiante con el tiempo, una expresión de la forma de pensar y actuar muy difundida en la actualidad, que confunde la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse.
0: El Concilio Vaticano II, al cuestionarse sobre lo que la Iglesia piensa de la persona humana, Afirma que en la unidad del cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. Por esta dignidad, no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al no considerarse ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana. Por lo tanto, no ha de confundirse orden de la naturaleza con orden biológico ni identificar lo que esas expresiones designan. El orden biológico es orden de la naturaleza en la medida en que éste es accesible a todos los métodos empíricos y descriptivos de las ciencias naturales. Pero en cuanto al orden específico de la existencia, por estar relacionado como manifestaciones con la causa primera, con Dios creador, el de la naturaleza ya no es un orden biológico.
1: Ahora entramos al razonar. Argumentos racionales. Escuchar el perfil histórico de los puntos de encuentro y de las cuestiones críticas en la cuestión de género lleva a consideraciones a la luz de la razón. De hecho, hay argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como un elemento integral de la identidad personal y de las relaciones familiares. El cuerpo es la subjetividad que comunica la identidad del ser. En este sentido, se entienden los datos de las ciencias biológicas y médicas, según los cuales el biformismo sexual, es decir, la diferencia sexual entre hombres y mujeres, está probado por las ciencias, como por ejemplo, la genética, la endocrinología y la neurología. Desde un punto de vista genético, las células del hombre que contienen los cromosomas XY son diferentes a las de la mujer, cuyo equivalente es XX. De esta concepción, por lo demás, en el caso de la indeterminación sexual, es la medicina la que interviene para una terapia. En estas situaciones específicas no son los padres, ni mucho menos la sociedad, quienes pueden hacer una elección arbitraria, sino que es la ciencia médica la que interviene con fines terapéuticos, operando de la manera menos invasiva sobre la base de parámetros objetivos para explicar la identidad constitutiva.
0: El proceso de identificación se ve obstaculizado por la construcción ficticia de un género o un tercer género. De esta manera la sexualidad se oscurece como una calificación estructurante de la identidad masculina y femenina. El intento de superar la diferencia constitutiva del hombre y mujer, como sucede con la intersexualidad o el transgénero, conduce a una amb ambigüedad masculina y femenina, que presupone de manera contradictoria aquella diferencia sexual que se pretende negar o superar. Al final, esta oscilación entre lo masculino y lo femenino se convierte en una exposición solamente provocativa contra los llamados esquemas tradicionales, que no tienen en cuenta el sufrimiento de quienes viven en una condición inde indeterminada. Tal concepción busca aniquilar la naturaleza, todo lo que hemos recibido como fundamento previo de nuestro ser y de todas nuestras acciones en el mundo, mientras que lo reafirmamos implícitamente.
1: El análisis filosófico muestra también cómo la diferencia sexual masculino-femenino sea constitutiva de la identidad humana. En las filosofías grecolatinas, la esencia se pone como un elemento trascendente que recompone y armoniza la diferencia entre lo femenino, y lo masculino, en la singularidad de la persona humana. En la tradición hermenéutica feminológica, tanto la distinción como la complementariedad sexual se interpretan en una clave simbólica y metafórica. La diferencia sexual constituye en la relación la identidad personal, ya sea horizontal, diadéptica, hombre-mujer o vertical, triádica, hombre-mujer-dios. Tanto en el contexto de la relación interpersonal entre hombre y mujer, yo-tú, que dentro de la relación familiar, tú-yo-nosotros.
0: La formación de la identidad se basa precisamente en la alteridad, en la confrontación inmediata con el tú, diferente de mí. Reconozco la esencia de mi yo. La diferencia es la condición de la cognición en general y el conocimiento de la identidad. En la familia, la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad y diferencia sexual. Las teorías psicoanalíticas muestran el valor tripolar de la relación padre-hijo, afirmando que la identidad sexual emerge completamente solo en la comparación sinérgica de la diferenciación
1: sexual. La complementariedad fisiológica basada en la diferencia sexual asegura las condiciones necesarias para la procreación. En cambio, el recurso a las tecnologías reproductivas puede consentir la generación de una persona, pareja de una pareja del mismo sexo con fertilización in vitro y la maternidad subrogada. Pero el uso de tecnología no es equivalente a la concepción natural porque implica manipulación de embriones humanos, fragmentación de la paternidad, instrumentalización o mercantilización del cuerpo humano, así como reducción del ser humano a objeto de una tecnología científica.
0: Por lo que concierne en particular al sector escolar, es propio la naturaleza de la educación la capacitación de construir las bases para un diálogo pacífico y permitir un encuentro fructífero entre las personas y las ideas. Además, la perspectiva de una extensión de la razón a la dimensión trascendente parece no secundaria. El diálogo entre la fe y la razón, si no quiere reducirse a un estéril ejercicio intelectual, debe partir de la actual situación concreta del hombre y desarrollar sobre ello una reflexión que recoja la verdad ontológico-metafísica. En esta dimensión se coloca la misión evangelizadora de la Iglesia sobre el hombre y la mujer.
1: Ahora vamos al proponer la antropología cristiana. La Iglesia, madre y maestra, no solo escucha, sino que fortalecida por su misión original, se abre a la razón y se pone al servicio de la comunidad humana ofreciendo sus propuestas. Es evidente que sin una aclaración satisfactoria de la antropología sobre la cual se basa el significado de la sexualidad y la afectividad, no es posible estructurar correctamente un camino educativo que sea coherente con la naturaleza del hombre como persona. Con el fin de orientarlo hacia la plena actuación de su identidad sexual en el contexto de la vocación al don de sí mismo, el primer paso en esta aclaración antropológica consiste en reconocer que también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. Este es el núcleo de esa ecología del hombre que se mueve desde el reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano y desde la necesaria relación de su vida con la ley moral escrita en su propia naturaleza.
0: La antropología cristiana tiene sus raíces en la narración de los orígenes tal como aparece en el libro de Génesis, donde está escrito que Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó, Génesis capítulo 1, versículo 27. En estas palabras existe el núcleo no solo de la creación sino también de la relación vivificante entre el hombre y la mujer, que los pone en una unión íntima con Dios. El sí mismo y el otro de sí mismo se complementan de acuerdo con las específicas identidades y se encuentran en aquello que constituye una dinámica de reciprocidad sostenida y derivada del Creador.
1: Las palabras bíblicas revelan el sapiente diseño del Creador, que ha asignado al hombre como tarea del cuerpo, su masculinidad y feminidad, y que en la masculinidad y feminidad le ha asignado, en cierto sentido como tarea, su humanidad, la dignidad de la persona y también el signo transparente de la comunión interpersonal en la que el hombre se realiza a sí mismo a través del auténtico don de sí. Por lo tanto, la naturaleza humana, para superar cualquier fisicismo o naturalismo, debe entenderse a la luz de la unidad del alma y el cuerpo, en la unidad de sus inclinaciones de orden espiritual y biológico, así como en todas las demás características específicas necesarias para alcanzar su fin.
0: Es una totalidad unificada, que se integra la dimensión vertical de la comunión con Dios y la dimensión horizontal de la comunión interpersonal, a la que son llamados el hombre y la mujer. La identidad personal madura auténticamente en el momento en que está abierta a los demás, precisamente porque en la configuración del propio modo de ser, femenino o masculino, no confluyen solo factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación recibida, las influencias de amigos, familiares y personas admiradas y otras circunstancias concretas que exigen un esfuerzo de adaptación. De hecho, para la persona humana es esencial el hecho de que llega a ser ella misma solo a partir del otro. El yo llega a ser el mismo solo a partir de tú y del vosotros. Está creado para el diálogo, para la comunicación sincrónica y diacrónica y solo el encuentro con el tú y con el nosotros abre el yo a sí mismo
1: es necesario reiterar la raíz metafísica de la diferencia sexual. De hecho, hombre y mujer son las dos formas en que se expresa y se realiza la realidad ontológica de la persona humana. Esta es la respuesta antropológica a la negación de la dualidad masculina y femenina a partir de la cual se genera la familia. El rechazo de esta dualidad no solo borra la visión de la creación sino que delinea una persona abstracta, que después elige para sí mismo, autónomamente, una a otra, como cosa suya de la naturaleza. Se niega a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas de la persona humana que se entreguen mutuamente. Ahora bien, si no existe una dualidad de hombre y mujer, como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Pero, por, pero en este caso, también la prole ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía en la particularidad dignidad que le es propia.
0: En esta perspectiva, educar a la sexualidad y a la afectividad significa aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo. En toda la verdad original, original de la masculinidad y feminidad, significa aprender a recibir el propio cuerpo, cuidarlo y a respetar sus significados. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente, enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, a la luz de una ecología plenamente humana e integrada, la mujer y el hombre reconocen el significado de la sexualidad y la genitalidad en aquella intrínseca intencionalidad relacional y comunicativa que atraviesa su corporeidad y los envía mutuamente el uno hacia el otro.
1: Ahora continuamos con la familia. La familia es el lugar natural en donde esta relación de reciprocidad y comunión entre el hombre y la mujer encuentra su plena actuación, en ella el hombre y la mujer unidos en la elección libre y consciente del pacto del amor conyugal, realizan una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona, reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad, la familia es una realidad antropológica y en consecuencia una realidad social de cultura, de lo contrario, calificarla con conceptos de naturaleza ideológica que tienen fuerza solo en un momento de la historia y después decaen, significa traicionar su valor. La familia como sociedad natural en la que se realizan plenamente la reciprocidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer, precede al mismo orden sociopolítico del Estado cuya libre actividad legislativa debe tenerlo en cuenta y darle el justo reconocimiento.
0: Es racionalmente comprensible que en la naturaleza misma de la familia se fundan los derechos fundamentales que siempre deben ser respaldados y garantizados. El primero es el derecho y el primer derecho de la familia es a ser reconocida como el principal espacio pedagógico primario para la formación del niño. Este derecho primario después se traduce concretamente en la obligación gravísima de los padres de hacerse responsables de la educación íntegra, personal y social de los hijos, también en lo que respecta a la educación sobre la identidad sexual y afectiva en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. Es un derecho, deber educativo que se califica como esencial relacionado como está con la transmisión de la vida humana como original y primario respecto al deber educativo de los demás por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos como insustituible e inalienable y que por consiguiente no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. Vamos entonces a un corte musical. Recuerden que lo que estamos haciendo es compartiendo con ustedes el texto de Barón y Mujer los creó desde la perspectiva de la congregación para la educación católica y que en estos momentos que tenemos el tema de ideología de género, pues estamos tratando de ver la perspectiva católica de cómo esta ideología está totalmente confundiendo en la educación de la escuela, de la universidad y hasta de la propia familia. No se desprendan aquí de Radio María.
5: Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar, con esa misma ternura, a ser siervos generosos, entregando nuestra vida. Nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida, eres nuestro padre y maestro. En tu intercesión, es nuestro, corazón, es nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Nuestro corazón, nuestro corazón la casa del amor hogar lleno de ternura para quien busca al Señor Radio
0: María Colombia una voz católica en sus hogares continuamos aquí Jesús tal y como lo conozco Compartiendo el texto de la Congregación para la Educación Católica, varón y mujer los creó. Y pues obviamente esto es una respuesta ante aquellas situaciones en las que estamos viendo en nuestra sociedad y en nuestra familia sobre la ideología de género que nos quieren implantar. Continuamos entonces con el numeral 38 del tema de la familia.
1: Otro derecho no secundario es el del niño a crecer en una familia con un padre y una madre, capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. Seguir madurando en relación, en confrontación con lo que es la masculinidad y la feminidad de un padre y una madre, y así armando su madurez afectiva. Y es dentro del mismo núcleo familiar que el niño puede ser educado para reconocer el valor y la belleza de la diferencia sexual, de la igualdad de la reciprocidad biológica, funcional, psicológica y social. Ante una cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana, el servicio educativo de los padres debe basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. En efecto, la sexualidad es una riqueza de toda la persona, cuerpo, sentimiento y espíritu y manifiesta su significado íntimo al llevar a la persona hacia el don de sí misma en el amor. Estos derechos se acompañan naturalmente a todos los demás derechos fundamentales de la persona, en particular a aquel de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En estos espacios se puede hacer y nacer experiencias fructíferas de colaboración entre todos los sujetos involucrados en la educación.
0: Y ahora pasamos a la sección de la escuela, los numerales 39 siguientes. Habla dentro de este texto sobre cómo en la escuela se debería tener esa educación. A la acción educativa de la familia se une la de la escuela, que interactúa de manera subsidiaria, fortalecida por la fundación evangélica. La escuela católica se configura como una escuela para la persona y las personas. La persona de cada uno, en su necesidad material y espiritual, es el centro del magisterio de Jesús. Por esto, el fin de la escuela católica es la promoción de la persona humana. Tal afirmación, poniendo en evidencia la relación del hombre con Cristo, recuerda que en su persona se encuentra la plenitud de la verdad sobre el hombre. Por esto, la Escuela Católica, empeñándose en promover al hombre integral, lo hace obedeciendo a la solicitud de la Iglesia, consciente de que todos los valores humanos encuentran su plena realización y también su unidad en Cristo. Este conocimiento manifiesta que la persona ocupa el centro en el proyecto, el proyecto educativo de la Escuela Católica.
1: La Escuela Católica debe convertirse en una comunidad educativa en la que la persona se exprese y crezca humanamente en un proceso de relación dialógica, interactuando de manera constructiva, ejercitando la tolerancia comprendiendo los diferentes puntos de vista y creando confianza en un ambiente de auténtica armonía. Se establece así la verdadera comunidad educativa, espacio agápico de las diferencias. La escuela-comunidad es lugar de intercambio, promueve la participación, dialoga con la familia que es la primera comunidad a la que pertenecen los alumnos, todo ello respetando su cultura y poniéndose en actitud profunda de escuchar respecto a las necesidades que le salen al paso y a las expectativas de que es destinataria. De esta manera, las niñas y los niños son acompañados por una comunidad que los estimula a superar el individualismo y a descubrir a la luz de la fe que están llamados a vivir de una manera responsable una vocación específica en un contexto de solidaridad con los demás hombres. La trama misma de la humana existencia nos invita en cuanto a cristianos a comprometerse en el servicio de Dios en favor de los propios hermanos y a transformar el mundo para que venga a ser una digna morada de hombres.
0: Asimismo, los educa educadores cristianos que viven su vocación en las escuelas no católicas dan testimonio de la verdad sobre la persona humana y están al servicio de su promoción. De hecho, la formación integral del hombre como finalidad de la educación incluye el desarrollo de todas las facultades humanas del educado, su preparación para la vida profesional, la formación de su sentido ético y social, su apertura a la trascendencia y su educación religiosa. El testimonio personal unido con la profesionalidad contribuye al logro de estos objetivos.
1: La educación y la afectividad necesitan un lenguaje adecuado y moderado. En primer lugar, debe tener en cuenta que los niños y los jóvenes aún no han alcanzado la plena madurez y empiezan a descubrir la vida con interés. Por lo tanto, es necesario ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido crítico ante una invasión de propuestas, ante la Pornografía descontrolada y la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la sexualidad Ante un bombardeo de mensajes ambiguos y vagos Cuyo final es la desorientación emocional y el impedimento de la madurez psico -relacional. Ayudarles a reconocer y a buscar influencias positivas Al mismo tiempo que toman distancia de todo lo que desfigura su capacidad de amar
0: Bueno, vámonos entonces a la parte de la sociedad que habla este texto y que nos dice, en el proceso educativo no puede faltar una visión unificada sobre la sociedad actual. La transformación de las relaciones interpersonales y sociales han ondeado con frecuencia la bandera de la libertad, pero en realidad ha traído devastación espiritual y material a innumerables seres humanos, especialmente a los, mal, a los más vulnerables. Es cada vez más evidente que la decadencia de la cultura del matrimonio está asociada con un aumento de la pobreza y una serie de numerosos y otros problemas sociales que azotan de forma desproporcionada a las mujeres, los niños y los ancianos y son siempre ellos quienes sufren más en esta crisis.
1: Por estas razones no se puede dejar a la familia sola frente al desafío educativo. Por su parte, la Iglesia continúa ofreciendo apoyo a las familias y a los jóvenes en las comunidades abiertas y acogedoras, las escuelas y las comunidades locales, en particular están llamadas a llevar a cabo una gran misión, si bien no reemplacen a los padres, puesto que son complementariedades de ellos. Lo importante, la urgencia del desafío educativo puede hoy constituir una fuerte, un fuerte estímulo para reconstruir la alianza educativa entre la familia, la escuela y la sociedad.
0: Como ampliamente se reconoce, este pacto educativo ha entrado en crisis. Es urgente promover una alianza sustancial y no burocrática que armonice en el proyecto compartido de una positiva y prudente educación sexual la responsabilidad primordial, primordial de los padres con la tarea de los maestros, se debe crear las condiciones para un encuentro constructivo entre los distintos sujetos a fin de establecer un clima de transparencia, interactuando y manteniéndose constantemente informados sobre las actividades para facilitar la participación y evitar tensiones innecesarias que puedan surgir a causa de malentendidos debido a la falta de claridad de información y competencia.
1: En el marco de esta alianza... Las acciones educativas deben ser informadas del principio de la subsidiariedad porque cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres, con su consentimiento y en cierto modo incluso por encargo suyo. Procediendo juntos, la familia, la escuela y la sociedad pueden articular caminos de educación a la afectividad y a la sexualidad dirigidos a respetar el cuerpo de los demás y respetar los tiempos de su propia maduración sexual y emocional, teniendo en cuenta las especificaciones fisiológicas y psicológicas y así como las fases de crecimiento y maduración neurocognitiva de niñas y niños para acompañarlos en su crecimiento de manera responsable.
0: La parte final de este texto es la conclusión. Vamos a... A compartir con ustedes la conclusión de este texto Varón y Mujer los creó de la Congregación para la Educación Católica. En su numeral 52 nos dice, en conclusión, el camino del diálogo que escucha, razona y propone parece ser el camino más efectivo para una transformación positiva de las inquietudes e incomprensiones en un recurso para el desarrollo de un entorno relacional más abierto y humano. Por el contrario, el enfoque ideológico a las delicadas cuestiones de género, al tiempo que declara respeto a la diversidad, corre el riesgo de considerar las diferencias mismas de forma estática, dejándolas aisladas e impermeables entre sí.
1: La propuesta educativa cristiana enriquece el diálogo por la finalidad de conseguir la realización del hombre a través del desarrollo de todo su ser, espíritu encarnado, y de los dones de naturaleza y gracia que ha sido enriquecido por Dios. Esto requiere un sentido y acogedor acercamiento hacia el otro, comprendiéndose como un antídoto natural contra la cultura del descarte y el aislamiento. De esta manera se promueve una dignidad originaria de todo hombre y mujer irreprimible, indisponible y a cualquier poder o ideología.
0: Más allá de cualquier reduccionismo ideológico o relativismo uniformador, las educadores y educadores católicos, en su adecuación a la identidad recibida de su inspiración evangélica, están llamados a transformar positivamente los desafíos actuales en oportunidades, siguiendo los senderos de la escucha, de la razón y de la propuesta cristiana, así como a dar testimonio con las modalidades de la propia presencia, con la coherencia entre las palabras y la vida. Los formadores tienen la fascinante misión educativa de enseñar un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido, porque todo eso prepara un don de sí íntegro y generoso que se le expresará luego de un compromiso público en la entrega de los cuerpos la unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de un compromiso, compromiso totalizante enriquecido por todo el camino previo.
1: Esta cultura de diálogo no contradice la legítima aspiración de las escuelas católicas de mantener su propia visión de la sexualidad humana en función de la libertad de las familias para poder basar la educación de sus hijos en una antropología integral. ...capaz de armonizar todas las dimensiones que constituyen su identidad física, psíquica y espiritual. Un Estado democrático no puede, de hecho, reducir la propuesta educativa a un solo pensamiento... ...especialmente en un asunto tan delicado que toca la visión fundamental de la naturaleza humana... ...y el derecho natural de los padres a tener una opción de educación libre. Siempre de acuerdo con la dignidad de la persona humana, por lo tanto... Cada institución escolar debe estar equipada con herramientas organizativas y programadas, didácticos, que hagan que este derecho de los padres sea real y concreto. De esta manera, la propuesta pedagógica cristiana se concretiza en una respuesta sólida a las antropologías de la fragmentación de lo provisional.
0: Bueno, digamos que hemos compartido con ustedes este documento, pues faltaron algunos numerales, que de una otra manera ustedes también pueden llegar a consultar en internet. Esto fue un documento eh, presentado el 2 de febrero del año 2019 y que continúa vigente desde esas directrices para cada uno de nosotros, desde el escuchar, desde esa crítica constructiva, desde ese aprendizaje, pero que de una u otra manera no tiene que entrar eh, directamente en nuestros hogares esa ideología de género en la cual entonces nosotros no debemos eh, buscar eh, adherirnos a esta ideología, sino que realmente lo que debemos buscar son nuestras bases desde la misma Biblia, donde nos dice que varón y mujer los creó. los hemos acompañado en la noche de hoy.
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra esperando que pasen una noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María no se desprendan aquí de Radio María una sola radio una sola misión
2: Hoy he empezado a caminar Señor hacer tu voluntad dame fuerza mi amor y también mucha humildad quiero darte todo mi corazón
4: mi alma está llena de tu luz tu espíritu sea posado en mí, tu verdad me ha iluminado, me has traído mucha paz y te siento mucho más cerca de mí